0: Das alles natürlich ohne erhobenen Zeigefinger, sondern locker leicht im Gespräch mit denen, die sich wirklich damit auskennen. Wir bieten euch exklusiven Content, damit ihr mitreden könnt. Hört rein! Der Nobilis-Podcast. Kunst leicht erklärt. Willkommen zu einer neuen Nobilis-Podcast-Folge. Heute treffen wir im Landesmuseum Frau Professor Katja Lemke. Sie ist Direktorin des Hauses. Das Landesmuseum hat sich in den vergangenen Jahren zum Weltenmuseum verändert, das auch immer wieder neue Ausstellungen zeigt. Aus einer dieser Welten stammt die Statue der Clio. Auf unserem Instagram-Account Nobilis-Magazin könnt ihr die Statue während des Podcasts betrachten. Dies ist das derzeitige Lieblingsstück der Direktorin. Über die Clio möchte ich heute mehr erfahren. Doch zunächst zu meinem Gast, Frau
1: Professor Lemke, mögen Sie sich bitte selbst kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Katja Lemke, bin Direktorin des Landesmuseums seit jetzt schon über elf Jahren. Und äh, was mich an diesem Haus und dieser Aufgabe besonders reizt, ist, dass wir ein Mehrspartenhaus sind, also ganz viele Sammlungen bei uns haben. Sie haben das eben so schön gesagt, die Clio gehört zu einer der Welten, eigentlich gehört sie zu zwei Welten. Nämlich wir haben eine herausragende Archäologiesammlung, aber auch eine herausragende äh, kunstgeschichtliche Sammlung. Also Kunst spielt bei uns im Haus eine wichtige Rolle. Und eigentlich gehört die Dame in beide Welten. Also sie stammt aus der Antike, aber steht jetzt im Kunstbereich, weil sie eben zur Kunstikone erhoben wurde. Was fasziniert Sie denn so sehr? Was mich interessiert, ist einerseits natürlich, dass es eine antike Statue ist, denn ich selber bin Archäologin und habe mich nun sehr lange sehr intensiv mit der Antike, auch gerade mit der antiken Plastik auseinandergesetzt. Also insofern ist das meine Spezialität, meine Leidenschaft, wenn Sie so wollen. Zum anderen ist es aber ausgesprochen spannend, dass sie eine Geschichte hat, die sich direkt mit Niedersachsen verbinden lässt. Was man ja eigentlich gar nicht so vermuten sollte. Das ist auf jeden Fall etwas Besonderes. Wir haben wenige Stücke, gerade aus der klassischen Antike, die diese Beziehung herstellen lassen. Aber tatsächlich ist es so, dass sie äh, mal äh, hier nach, nach äh, ja, Niedersachsen, kann man nicht sagen, denn Niedersachsen gab es damals natürlich noch nicht, also in das äh, Königreich Hannover gekommen ist, beziehungsweise man muss sogar noch konkreter sagen, das war noch vor Gründung des Königreichs als das Kurfürstentum Hannover war, nämlich im 18. Jahrhundert. Es war nämlich im 18. Jahrhundert üblich, dass junge Adlige ihre Ausbildung damit beendet haben, dass sie eine lange Reise nach Italien vor allen Dingen vorgenommen haben, manchmal auch nach Frankreich oder eben auch nach Spanien teilweise, aber vor allen Dingen stand Italien immer besonders im Fokus. Man kennt natürlich die berühmte Italienreise von Johann Wolfgang von Goethe, aber er war nicht der Einzige, sondern er hat eine Reise gemacht, die eben damals üblich ist. Und diese Reise nannte man Grand Tour. Und daraus leitet sich heute noch unser Wort für Touristen ab. Das waren nämlich die Grand Touristen, ja? also die auf diese Reise gingen als junge Männer, eben um ihre Ausbildung zu beenden. Und einer von ihnen war Graf zu Münster, der äh, 1795, 96 in Rom dann auch diese Statue gesehen und erworben hat. Und äh, insofern äh, haben wir hier eine wunderbare Verbindung zu Niedersachsen, denn derjenige, der geschichtsinteressiert ist, wird es wissen. Graf zu Münster spielte eine wichtige Rolle auf dem Wiener Kongress als Vertreter der Hannoveraner und ihm ist es zu verdanken, dass aus dem Kurfürsten von Hannover, dann ein König von Hannover wurde, 1815. Und als Dank dafür bekam der Graf zu Münster das Schloss Darneburg geschenkt, das auch heute noch eine ganz herausragende Kunstsammlung beherbergt, aber jetzt mit einem zeitgenössischen Fokus. Und er hat damals dann die Gemälde und die Antiken, die er in Italien erworben hat, dorthin mitgebracht, sodass die dann seit 1815 bis zum Ausgang des letzten Jahrhunderts auf Schloss Derneburg standen. Wusste er denn damals schon, dass die Clio
0: eine der neun Musen ist, oder fand er sie einfach
1: nur schön? Tja, also ich glaube, sie wurde ihm erstmal als Clio verkauft. So muss man das sehen. Also diese jungen Männer sind da hingegangen, Das waren jetzt ja in der Regel keine ausgebildeten Archäologen. überhaupt ist die Archäologie ja eine damals sehr junge Disziplin gewesen. Mit Winkelmann, Johann Joachim Winkelmann, hat ja 1755 die erste Geschichte eigentlich der Kunst des Altertums verfasst, so dass man eigentlich damals erst begann, sich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen. Insofern ähm, hat man auch viel Fantasie walten lassen. Und diese Fantasie war sowohl auf der Seite der Restauratoren und Verkäufer als auch auf der Seite der Käufer. Und da ist immer die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Also wir haben hier eine Statue vor uns, die, wenn man genauer hinschaut, aus zwei Teilen besteht. Da geht so eine Linie durch den Oberkörper, ein Riss könnte man denken, tatsächlich ist es aber so, dass der obere Teil der Statue angesetzt ist. Also da ist der untere Teil richtig abgearbeitet worden, um sie eben oben zu ergänzen. Der schöne Kopf, also den wir heute sehen, das Dekolleté, das der Oberkörper, das ist alles erst aus dem 18. Jahrhundert, ist von einem Restaurator zugefügt worden. Und dieser Restaurator hat auch viel, ja, im Grunde auch etwas neu erfunden und äh, er hat als Vorbild Musen gehabt, die äh, in der Villa Hadriana, in der Kaiservilla Hadrians in Tivoli gefunden wurden und die damals sehr beliebt waren, weil die berühmten Musen, die waren gleichzeitig also so eine Art Aushängeschild für den Adel, nicht? Man wollte also den Musen auch nachahmen und die berühmteste von ihnen, die bekannteste, das war Cleo, die Muse der Geschichtsschreibung, mit der man dann selber sich in die Geschichte einschrieb, ja, wie Graf zu Münster. Also ne, man hat einen Eintrag im Geschichtsbuch hinterlassen, aber gleichzeitig sich natürlich auch darstellt als jemand, der etwas von Geschichte versteht, also ne, ein weiser Mensch. Und dieses äh, Ausdrucksmittel, dieses Attribut, was diese, diese Clio, diese Muse der Geschichtsschreibung dann immer in den Händen hielt, war eine Schriftrolle. Ne? Diejenigen, die die Schrift lesen konnten, die waren eben auch historisch bewandert. Aber vielleicht noch mal kurz, verstehe ich das richtig? Der Unterteil ist alt und der Oberteil stammt aus dem 18. Jahrhundert. So ist es. Genau, also bis zur Brust äh, ist es ein äh, ja, angesetztes Stück, man hat die vervollständigt. Das war anders im 18. und auch im 19. Jahrhundert, äh, man hat einen anderen Umgang gepflegt mit Antike, auch mit, mit, äh, mit Mittelalter, ja, also denken Sie an Notre Dame, äh, der Turm, der ja jetzt bei dem Brand eingestürzt stürzt ist, war ja auch aus dem 19. Jahrhundert, also man hat da keine Probleme damit gehabt, Dinge auch zu verändern und dem eigenen Geschmack anzupassen und äh, gerade so eine, sagen wir mal, halb kaputte Figur, ja, die also nur noch, wo jetzt quasi nur noch der untere Teil des Oberkörpers und die Beine und der Sitz äh, erhalten waren, die empfand man eben erstmal nicht als schön und man konnte sie schlecht verkaufen und dann hat man sich einfach überlegt, fügen wir doch da einen entsprechenden Kopf an. Jetzt hat diese Clio auch keine Arme mehr. Also sie hat auch nichts, wo sie eine Schriftrolle festhalten könnte. Wie kommt man denn dann darauf, dass es diese Muse sein könnte? Ja, ja, das ist eben auch sehr interessant, weil diese Arme sind ja auch angesetzt. Das heißt also, dieser Restaurator hat die Statue nicht vollständig ergänzt, sondern hat den Oberkörper auch nur teilweise ergänzt. Also er tut sogar so, als wäre der Oberkörper antik. Und deswegen hat er keine Arme. Die brechen ja natürlich immer sehr schnell ab. Und die Idee, warum es eine Schriftrolle sein könnte, ist, dass wir eine Abarbeitung haben auf dem linken Oberschenkel und diese Abarbeitung ist so länglich gestaltet und da hat man gemeint, ohne dass man das aber heute noch beweisen kann, da hätte, könnte eine Schriftrolle liegen. Nun ist aber wirklich das Problem, dass... Erstens, diese Schriftrolle nicht eins zu eins ergänzt werden kann, also da steht noch ein Fragezeichen dahinter. Und zweitens äh, könnte sie ja auch ein anderes Attribut gewesen sein. Im Moment würde ich sagen, nach dem Kenntnisstand, den wir hier haben, zunächst mal ist es eine sitzende Frau. Was übrigens gegen eine Muse spricht, ist auch der Thronsitz, auf dem äh, sie hier sich befindet, also ein sehr schön ausgestaltetes Sitzmöbel. Und äh, die Musen sitzen eigentlich eher auf einem Felsen, also auf etwas Natürlichem. Und von daher ist es wirklich nicht klar, handelt es sich hierbei tatsächlich um eine Muse oder vielleicht auch um eine Frau, die kann auch dann durchaus eine Schriftrolle getragen haben oder also so in der Hand gehalten haben, also auch als sich als, ja, gebildet äh, dargestellt haben. Aber es könnte eben auch eine Grabstatue einer Frau gewesen sein, beispielsweise über den Genauen Herkunftsort wissen wir ja leider nichts. Warum ist sie denn fürs Landesmuseum wichtig oder fürs Weltenmuseum? Ja zunächst einmal sind wir sehr dankbar, dass uns äh, diese äh, Statue geschenkt wurde, übergeben wurde im Jahr 2006. Ähm, es, ich hatte ja schon die Geschichte bis Schloss Derneburg kurz angerissen. Also sie stand dort von 1815 bis 1976. Damals äh, ist das Schloss verkauft worden, und zwar an niemand Geringeres als Georg Baselitz. Und äh, die Familie zu Münster, die bis dahin in dem Schloss wohnte, hat dann das Inventar verkauft. Und so kam dann auch diese Statue, diese Clio, äh, zu einem Auktionshaus. Und dort sah sie einen Augenarzt, einen Hannoveraner Augenarzt, namens Dr. Fechner. Und äh, der hat sich sofort in diese Statue verliebt und hat sie gekauft. Und bei sich im Garten aufgestellt. Wir haben einen engen Kontakt auch mit der Tochter des jetzt gerade jüngst verstorbenen Dr. Fechner. Und sie hat uns Bilder äh, zur Verfügung ge gestellt, sodass wir also auch diese Geschichte hier in Hannover, in einem Garten, sehr gut nachvollziehen können. Und äh, Dr. Fechner wiederum hat dann 2006 die Statue dem Landesmuseum übergeben. Sie steht jetzt in der Ausstellung nach Italien. Ähm, warum steht sie da ganz am Anfang? Ja, im Grunde steht sie in der Mitte. Also wir haben die Ausstellung so aufgebaut, dass sie sozusagen an einem, ähm, äh, an einer, einer ja man könnte fast sagen, an einem Wendepunkt steht. Also man kommt ja zunächst einmal in einen Raum hinein, wo es darum geht, wie... Ähm, Künstler insbesondere aus den Niederlanden nach Italien gingen und dort äh, die Landschaft und das Licht aufgenommen haben und dann in ihren Bildern tatsächlich äh, auch neue Formen entdeckt haben. Und dann geht es weiter zur antiken Rezeption durch äh, Piranesi, der ähm, sich ganz intensiv mit den... Mit den ähm, Ruinen insbesondere, aber auch mit den Kirchen und den Plätzen Roms auseinandergesetzt hat und die in einem gewaltigen Werk namens Vedute di Roma äh, auseinandergesetzt hat und sie dort festgehalten hat in Kupferstichen. Und diese Kupferstiche haben sich einer großen Beliebtheit erfreut, unter anderem auch, weil eben damit quasi die Antike, die man in Rom nur mühsam erreichen konnte damals, also das waren ja doch lange Wege, man muss ich vorstellen, die Leute, konnten nicht mit der Bahn fahren, die gab es ja erst später, sondern die mussten mit der Postkutsche über die Alpen. Das konnten sich nur wenige leisten und deswegen war es so wichtig, diese Antike auch meinetwegen in Deutschland oder in Großbritannien oder in Frankreich in anderer Form sehen zu können. Und ähm, also dieser... Dieser Punkt ist ganz wichtig, um sich klarzumachen, dass solche Antiken eben etwas ganz Besonderes waren, wenn dann eben ein junger Adliger auf seiner Grand Tour eine solche Statue gekauft hat. Und das war mir wichtig, dass wir hier auf der einen Seite eben diese Reise nach Italien haben und auf der anderen Seite aber auch in Italien die Antikenrezeption, die eben etwa gleichzeitig begann. Weiß man eigentlich, was er damals dafür bezahlt hat? Das äh, wissen wir nicht ganz genau, beziehungsweise das müssen wir, da sind wir noch am Beginn der Forschung und wir werden uns auf jeden Fall noch näher mit dieser Statue beschäftigen. Frau Professor Lemke, ich danke für das Gespräch. Sehr
0: gern.